0: Velkommen til Børnebogcast, din vejledning til, hvad dine børn, eller du, kan, skal, bør, læse. Gode idéer fra to børnebogsbibliotekarer, Julie og Sirid. I denne børnepodcast skal det handle om at flytte. Flytte fra sit skole, flytte fra sit trygge hjem. Bare flytte. Og så pludselig være den nye et nyt sted, og uden alle de gode gamle kammerater og trygheden. Det er der en masse børnebøger, der handler om, og det er dem, som Julie Andrup og Sirede Brix kigger på i dagens podcast. Og der er masser af anbefalinger til gode flyttebøger, især til børn, som er i skolealderen. Men først vil de to børnebibliotekarer tage en snak med Stine Spædbjerg, som også er bedre kendt under kunstnernavnet Stine Stregen. Hun er ophavsdame til Møntes Dagbog. En serie for piger og mønte, som altså skriver skrevet dagbogen, kender alt til problemerne med at flytte, da hun allerede i den første bog i serien flytter fra København til provinsen.
1: Jeg synes selv tit, at vi glemmer, hvor hammerne dramatisk det er at være både barn og ung, og egentlig også voksen i hverdagen. Alting, man oplever følelsen om, at for helvede, så var det her evigt. Ja, så skal jeg være ensom for evigt, eller så skal vi være venner for evigt, eller jeg skal være forelsket for evigt. Altså så den her evighedsfornemmelse af alting, og det, det gør selv ting, som man godt kan være sådan før i røghul og sige sådan, jamen, det er ikke så slemt, men det er det. Det er fucking så slemt øh, i den alder.
0: Og det her var en lille prøve på, hvad Stine Spændsbjerg lige om lidt skal tale om. Møndes dagbøger er skrevet og ikke mindst tegnet af hende, og det er også hende, der er hovedgæsten i denne børnebogkast fra Københavns Biblioteker.
2: Jamen, øh, hej og velkommen til det her afsnit af Børnebogkast. Jeg hedder Julie, og med mig har jeg Siret, som øh, også er børnebibliotekar. Og vi har fået besøg af Stine Spidsbjerg. Hej. Hej Stine. Det foregår noget anderledes. Vi sidder og taler til hver vores pc forskellige steder i verden. For vi må jo ikke mødes, som det er lige nu. Men vi håber, at vi kan bare få det lidt hyggeligt alligevel, og få den der sådan lidt børnebogkast-agtige uformelle stemning. Hvis der kommer baggrundsstøj herfra, så er det. Altså, jeg har to børn derhjemme i skole, og en mand, der holder møder, og der sker mange ting. Ja.
3: Jeg sidder men... i mit køkken med et
1: brummende køleskab, men jeg håber ikke, det går for meget igennem. Jeg har en kat, der har opdaget, at når jeg snakker ind i min computer, så råber jeg ikke af ham, hvis han gør noget lort. Så det kan også gøre, at der kommer nogle miauglyde eller noget, der går i stykker. Nede i kat? Ja. ja. <laughs> Men
2: Stine, vi har jo inviteret dig, fordi dels, ja mange årsager faktisk, dels har vi snakket om i lang tid, at vi godt kunne tænke os at have dig med. Og snakke om det der med flyttebøger og være den nye pigeklassen og øh, starte forfra et sted. Og så, øh, så skal du være med i øh, vores festival. I marts, den der hedder Vi elsker bøger, Københavns og mm. Spørgelig Naturfestival. Yep. Og så er det hele taget. Men øhm, kunne du tænke dig at starte med at fortælle lidt om din serie
1: om myndighed? Om myndighedsdagbog. Ja, altså det er jo en serie på indtil videre fire bøger, som jeg bedst kan beskrives som en slags illustreret dagbog på en eller anden måde, man altså illustreret mere med vidtighedstegninger og små sjove doodles end sådan en illustration illustrationer, ja. altså det er ikke sådan en skøn skøn tegning, altså det fungerer som om, at det er en pige på 13 år, der selv har siddet og doodlet i sin dagbog øh, og skrevet nogle små sjove kommentarer efter hun har læst, hvad hun selv har skrevet og så tænker jeg, det var også lidt skørt at jeg skrev det eller kæft okay, hvor lyder jeg dum her eller åh, der var jeg lige sjov så det er sådan lidt meta til hende der kommenterer lidt på sig selv. Og som du siger, så starter den første med, at hun flytter fra København ud på landet. Toeren handler lidt om det der med, at man føler, at man ser så meget faktuelt forkert ud. Treeren handler om at være meget dårlig til noget. Og fireeren handler om at være splittet mellem to venner, men også om det her med at indse, at man ikke er den samme i alle situationer. Sådan helt over. Ja. ja. og det,
2: øh, Jeg tænkte på at med illustrationerne der, det, det er jo der er jo også sådan linjeret papir. Ja, næsten ikke. Så det ligner jo faktisk. En altså,
1: det dagbog, ligner, noget, at det tænke. ligner meget en dagbog og en, og en notesbog, og man vil heller ikke trykke på alt for tykt øh, papir, så det skulle gerne sådan imitere lidt. Ja. Hvis man gik ned i grene øh, og købte noget. Øh, og samtidig af forsiden, der har de øh, små tegninger, og så videre, der er fået lagt. Men kun dem, som om at hun lidt har puttet nogle klistermærker på. Ja. Jamen,
2: Stine, vil du prøve at beskrive nogle af de her tegninger?
1: I din Det er jo
2: sådan sorte stregtegninger, ikke? Sort-hvid. Jo, altså den
1: fungerer jo som en sort-hvid øh, bog hele vejen. Igennem bare sort tus og sorte prikker. Ja. Øh, der er ikke nogen baggrunde Det er en slags udbygget pindemennesker Kunne man næsten Altså ligesom hvis
2: man sad med Sige. sin tus selv Og tegnede ned på et
1: stykke linjeret papir Ja ja meget Fuldstændig, Fuldstændig øh, som det Og ikke, øh, ikke særlig perfekt Hun var i og lidt i højde og her. Jeg har lovet mig selv at jeg ikke må tegne for meget om Altså, øh, man er
2: jo, altså det kommer til at lyde øh, Måske kritisk Men det er slet ikke sådan ment. Jeg synes hun er fantastisk Men hun har det der karakteristiske runde hoved
1: Ja Jamen, altså og... hun er sådan lidt en udvidet pindemand, ikke? Altså jo, lige hun lige stort men...
2: rundt stor tynde arme og, ben. og tynde ben. Ja. Og en lidt firkantet krop.
1: Ja, og så har hun øh, midterskildning, og så har hun, hedder det, frikadeller, når man sådan har to knolde? Ja, lægerhård, bare læger højere. Start. Ja. Ja, altså bare højere, mere som, som knolde end en, en flad frikadelle. Ja. ja. Sådan lidt øh, ligesom, øh, nu ved jeg ikke, hvor gammel den mennesker er til, men ligesom Olive fra Skiberskræk, så husker Ej, jeg det ja. også, at hun også har to altså miniature Mickey Mouse. Ja. Og øh, så altså fordi det, det er tegnet så enkelt, så er det ret vigtigt, at vores hovedperson havde en meget karakteristisk frisyre, fordi at, øh, fordi den kun er sort og hvid, så kan folk have sort og, eller de kan have lyst Ja. Så hun er øh, nem at genkende med Hun skulle nemlig kunne genkendes i, i alle situationer. Det
2: jeg er meget fascineret af, det er, at hvor enkelt det end er med de der de runde ansigt og og pindearme og pindeben og sådan noget, så er hun jo utrolig udtryksfuld. Ja. Man kan jo lave mange ansigtsudtryk, meget enkelt, hvor man alligevel tydeligt kan aflæse, hvad
1: hun føler i, i øjeblikket. Ja, altså det er en af grunden, hun har ret store øjne. Ja. Øh, det, det gør det meget øh, nemmere at give en masse følelser. Øh, i det. Men, men generelt er det sådan, er ikke endnu, altså det kan man nok også godt se teknisk set, og jeg jo, Rimelig langt fra en kendt ud i at tegne. Jeg er uddannet journalist, så jeg har aldrig brugt tid på at få undervisning til at tegne eller noget. Men det, er, det jeg godt kan lide.
2: Det er det, man kalder et naturtalent. Fuldstændig. Ja. Yes.
1: <laughs> men det jeg godt kan lide, det er at tegne følelser. Og det er også det, jeg synes, der er sjovt at bruge tegningerne til øh, i det her. Så hun har nogle træk med en masse følelser, men hun har samtidig også stadig forsøgt at gøre sig minimalistisk, at selvom de følelser er tydelige, så hun også sådan åben og ser alle mennesker nok ud til, at man kan putte sig selv i hendes sted. Ja. Altså hun, hun er nem at identificere sig med, fordi at, at vil du sige, at hun har en stor eller en lille næse? Det kan man ikke rigtig se. Nej. Hun er bare en stregtegn. Hun har bare en næse. Hun har store eller små øjne. Hun er cirka samme størrelse øjne som alle de andre. Ja. Og så, videre. Så, så, så det er jo altid svært. Altså, frisyren gør hende enormt nemt genkendelig, men ellers så er hun lidt alle mennesker. Så man nemmere kan identificere sig i stedet for den eneste, der sådan virkelig ikke er alle mennesker er hendes forfærdelige kusine med det smukke hår ja. altså hun, hun har lidt flere karaktertræk på fordi hende skal vi lægge lidt afstand til hun skal faktisk være nogen hun skal ikke være os selv hvor næsten alle de andre de er lidt bider selv. men hun har den her kusine med sådan et stort flowy lyst hår
2: ja hun er lidt filmstjerneagtig
1: ja det føler hun i hvert fald også selv ja. Så, så du ved, hende, hende har jeg givet Nogle træk, som vi lige pludselig har en holdning til Og det har vi ikke så meget til Mønte ud over at det måske er lidt skør Med de der frikadeller I håret
2: det er det. Øh, Hvad klasse er det, Mønte går i?
1: Ej, øh, nu bliver jeg nødt til lige at dobbelse Jamen jeg sidder også og <laughs> Det skulle man jo tro, jeg huskede Øh, fordi vi har med vælge at vilje skrevet hendes klassetrin i stedet for hendes alder Syvende Syvende, okay Syvende klasse går hun ind øh, Fordi jeg okay. gerne ville have, at det var lidt åbent ja. øh, At det ikke var for bestemt, hvilken alder hun var Altså fordi hun, hun, hun er sig selv, men hun er også alle andre på en eller anden måde
2: Ja, man kan sagtens læse den, selvom man er lidt yngre ja. Jeg har i hvert fald tit anbefalet den fra 5. klasse og. Ja. Okay. Ja,
1: altså de startede med at skrive øh, forladet, at de var fra 9+, plus, men jeg kan se, at de er gået over til at skrive fra 8+. Plus. Okay. Øh, nu, det er jo ikke noget, jeg er Nej. ekspert i. Jeg prøver bare at lave nogle bøger, jeg også egentlig selv har lyst til at læse, men som så drejer sig om de emner, jeg forbinder med den alder, selvfølgelig.
2: Kan du huske, hvordan du fik ideen til at skrive om
1: mynte? Du har mest tegnet på nettet før, ikke? Til voksne. Jeg har mest tegnet på nettet før til voksne, så har jeg også lavet en billedbogserie, Ja. Til de helt små, der hedder Lille at Løve ja. øh, Men det var faktisk forlagets idé Okay øh, Der sagde at hvis vi, at vi havde tænkt, at det kunne egentlig være sjovt Hvis du lavede sådan noget illustreret dagbog øh, Men som du siger, jeg har tegnet rigtig meget på nettet Og det jeg har gjort, det startede som en blog Så jeg, jeg, jeg følte mig egentlig dum over, at jeg ikke selv havde fået idéen Fordi nu har jeg brugt et halvt år på at øve mig i At lave dagbogstegninger ja. Og at jeg så ikke havde tænkt på at overføre det til en bog, fordi det er jo virkelig en, en form, jeg, jeg, har, jeg har dyrket, øhm, og det, den har jeg jo dyrket, fordi jeg synes, den er sjov og spændende, ja. som udtryksform, så det var sådan, det er noget ikke at tale færdigt, før det var sådan, solgt, jeg går lige at mig skrive nogle bøger. Ja, Fedt.
2: og det går også meget godt, der er jo kommet fire, der er kommet allerede, fire ja. og øh, du har måske flere i hovedet.
1: Øh, både år. Både år. Både år. altså fordi de første tre, udkom med tre øh, måneds mellemrum. ja, Øhm, og det var ligesom, jeg havde dem i hovedet hele tiden. Men så besluttede forlaget, at nu skulle gå et halvt år imellem dem. Og det har sådan ligesom øh, gjort et eller andet med rytmen. Jeg har en idé til en julebog, <løb> så det kan godt være, at der først kommer en øh, juleting ja. øhm, næste gang. Men, men helt egoistisk havde jeg godt, at der også kom noget, noget andet, inden man der. Det tager jo lidt tid at lave sådan nogle bøger, så det, det gør det vel. Ja. Ja, det, ja, det er ikke så, så nemt at planlægge sit liv sin tid det.
3: Vi snakkede om, at i forbindelse med det her, til denne her podcast, vi skal snakke om sådan
1: temaet med at flytte,
3: mm. at øh, det lader til, efter at have afsøgt bibliotekets øh, beholdning af den type bøger, at det er et godt udgangspunkt for at starte en serie,
1: har jeg lagt mærke til. Det er så praktisk et udgangspunkt. Altså det, jeg vil sige, det er så praktisk, at det sådan, næsten krabber lidt hen blandt de billige knæ. På en eller anden måde. Men, men det er så altså fint, for det betyder, at man har en hovedperson, der skal forholde sig til sine omgivelser for første gang. Men også en, der skal lære alle sine mennesker at kende for første gang. Så det ikke er sådan noget, vi hele tiden, hver gang vi møder en person, skal sige, Nå, men det var sille, og de har kendt hinanden for det og det. Og så var de uvenner engang, de var små, men nu er de gode venner igen, osv. Altså, det, det, altså, det gør det bare meget nemt, fordi man får lov til at introducere det hele. Gennem ja. hovedpersonens oplevelse af det. Så især når man bruger en jeg-fortæller, er det bare en stor gave, fordi det ville være super, super kunstigt med en dagbog med en pige, der sidder og præsenterer folk, hun kender. Ja. For sin egen ja. dagbog. Altså det, det ville man jo aldrig gøre. Man ville jo aldrig skrive... Øh, jeg har den her ven, der hedder Anna. Hun er cirka så høj, og vi kender hende fra det. Det ville man jo aldrig. Der, der skriver man... Måske ville man skrive sådan... Du skal bare vide, Anna er min bedste veninde. Men man ville aldrig uddybe over det. Så, så det var sådan... Øh, det, det var helt klart et, et greb mere end en stor fascination af at flytte til et nyt sted i litteratur.
2: Ja, så det er ikke fordi du selv har, har været den
1: nye pige tusind gange? Eller? Nej, det har det ikke. Altså det, det gjorde, det, jeg ville gerne have, at den handlede om ensomhed. Øhm, og det passede det på en eller anden måde også meget godt. Ja. Øhm, sammen med serien startede egentlig med, at jeg fik ind til toren øh, om det her med at føle sig meget, meget øh, fysisk forkert. Men det synes jeg var for tungt og starte en, en, en serie med, øh, og, og, og så det var det, man læste på bagsiden, fordi det, det kan hurtigt blive opfattet som, at her kommer en nogle historier om, om spiseforstyrrelser, eller anoreksi, eller noget sådan meget tungt, og det er jo ikke, øh, fordi ensomhed i virkeligheden er mindre tungt, men jeg tror, vi nemt opfatter det øh, som mindre tungt, og så passede det egentlig meget godt med, at man flytter til et nyt sted og er ja. ensom, altså der er der en vis, Logik i, for jeg vil gerne have det her om ensomhed, men jeg vil også gerne have, at alle de problemer, hun har, egentlig er enormt hverdagsaktive, fordi jeg synes selv tit, at vi glemmer, hvor pisse hamrende dramatisk der er at være både barn og ung og egentlig også voksen i hverdagen. Mm. Altså at det hele er så voldsomt og, og så især i den alder Hvor alting føles uendeligt Fordi man ikke er blevet sådan et gammel røvhul Hvor man sådan tænker vi kommer ud på den anden side Alting man oplever følelsen om Nå for helvede så var det her evigt ja, Så skal jeg være ensom for evigt Eller så skal vi være venner for evigt Eller jeg skal være forelsket for evigt Altså den her evighedsfornemmelse af alting Og det, det gør selv ting Som man godt kan være sådan før i røvhul Og sige sådan jamen det er ikke så slemt Men det er det, det er fucking så slemt i den alder, så jeg, så jeg vil på en eller anden måde gerne give læserne det, at jeg så deres problemer, at jeg tog dem alvorlige, også selvom de ikke havde øh, 16 fædre, der var døde øh, af druk, mens de også havde en spiseforstyrrelse, og var blevet hjemløse, men at, at, at de var sådan nogen, som alle ville kigge på udefra og sige, du har da ikke noget at klage over. Ja. Du er da pæn, eller du har det da fint, eller dine forældre lever, eller sådan, altså det der ikke at have nogen problemer, der, der kommer man tit til at glemme, hvor, hvor voldsom helt almindelige hverdagsproblemer er. Så det vil jeg ja. rigtig gerne have med i dem. Fordi det betyder jo ikke, at folk med voldsomme problemer ikke kan spejle sig i de følelser. Nej.
2: Og det er jo desværre kan man sige, et meget aktuelt problem. Altså, der er jo masser af undersøgelser, der viser, at mange børn og unge føler sig ensomme. Mm. Og jeg tror da ikke, det er blevet mindre nu, hvor de er sendt hjem fra skole og... Og netop sidder og føler, at det her er måske for evigt. Det er mit liv nu, at jeg bare skal være derhjemme og gå i skole på en skærm.
1: Det er netop det, man tænker, at det bliver så meget evighedsagtigt. Så de kan jo ikke se sig ud at helt år med coronanedlukninger på skift, som vi andre godt kan. Vi andre synes jo også, det er ufedt at være ved at bryde sammen over det. Men, men de kan jo nærmest ikke forestille sig, hvad der er på den anden ende. Fordi de har jo heller ikke haft nogen, mange af dem i hvert fald, har heller ikke haft kriser, der sådan har vejet et helt år. Nej. Okay før som det skød på den anden side af. Øh, og så tror jeg faktisk også at meget ensomhed bare kommer med, at man ikke bliver set yeah. i sin situation. Altså det kan man jo også se meget med debatten om unge og corona her. At, at mange er sådan, men så får de noget med deres forældre. Eller de kommer jo til sko- tilbage i skolen igen. Altså så må de bare undvært over. Øh, hvilket for, for mange også er totalt rigtigt. Men det nytter jo ikke en skid, hvis, hvis man ikke bliver set og hørt i de problemer, man har. Mm-hmm. mens de står på så, så bliver man jo også ensom af det men øhm,
2: ja, altså jeg kan virkelig godt lide myntebøgerne og jeg øh, synes du lykkes rigtig godt med det der med at have en god historie du også gerne vil fortælle en, en, øh, en rar hovedperson eller en vedkommende karakter som man interesserer sig for øh, så det ikke bare bliver sådan en hvad skal man sige en selvhjælpshistorie der handler om et eller andet alvorlige emne eller flere forskellige af det så ikke men fordi de bøger ser vi jo også en gang imellem. Hvor der, ja, er altså,
1: der, der er mange, når de så bliver alvorlige, så bliver de Så altså,
0: Det <laughs> kan blive meget
2: sådan øh, moraliserende og meget sådan en voksen, der kommer og siger, nu skal jeg fortælle dig om, hvordan du øh, slipper ud af din ensomhed, eller hvordan du øh, ikke skal opføre dig på internettet, eller alt sådan ting.
1: Ja, altså jeg ville gerne have, at de også, altså det forlaget gerne ville have, det var sjov bøger. Ja. ja, der er og, og det jeg... i også, ikke? Jo, altså jeg ja. synes øh, jeg, om, at det er fascinerende, når man siger, at jeg har lavet en rigtig sjov bog. Så det er det ligesom, <laughs> ja. hvis der er en butik i Randers, der skriver, at vi har modetøj, så ved man godt, hvor klokken er slået. Jeg synes, de er ret sjove. Jeg har ja, man kan forsøgt... også
2: godt være stolt, når man har lavet noget ordentligt.
1: Ja. Ja. Jeg, jeg synes, de er ret sjove, og jeg vil ja. gerne have, at de på en eller anden måde, altså også at de var alvorlige, men den måde, de var alvorlige på, føltes øh, lidt som en samtale tror jeg, fordi de, de fleste mennesker, jeg snakker med om mine problemer, altså nu, nu snakker vi problemer, vi, vi snakker ikke om, om, om døde forældre, kategoriproblemer, vi snakker om almindelighedsproblemer. Ja. Der griner vi jo faktisk også, i løbet af de samtaler, altså så kan man godt lige pludselig begynde at grine af sig selv, og, eller, og, og nogle gange er ting også altså, så, så, så åndssvagt dumme, at man kommer til at grine, og det er jo den største forløsning. Ja, når man har de samtaler, hvor man både sidder og græder og griner, og det er forfærdeligt. Og... Men, men det synes jeg bare er meget menneskeligt, og det er en god måde at være, være sammen på, og det vil jeg faktisk også gerne have de afspejlet Altså nu kommer det til at lyde som om de er tragiske. De er i virkeligheden ikke ret tragiske. Altså, det, er, det er små hverdagsproblemer, men, men det der med at have noget cellioni, når, når noget også kan være svært, eller tungt, det synes jeg egentlig er en ret stor del af at være menneske, i hvert fald for mig, Øhm, og de er jo nok også lidt personlige på en måde. Altså der er mange personlige situationer gemt i dem. Altså både fra jeg var i den alder, men også øh, fra jeg var voksen. Ja. Altså selvfølgelig forklaret, ikke? Men altså også samtaler, jeg har haft med folk som voksen, som lige er blevet lappet lidt om og brugt dernede. Altså i den, i den første løsning på hendes ensomhed, den er en der skal man lige tage ud, hvis man ikke er klar til det. Øh, der får hun en venning fra Polen. Jeg fik en fra Kroatien. Okay. Øhm, så, så der er også brugt... Øh, altså ikke altid direkte situationer for mit liv Men En, en slags følelsesmæssig ærlighed ja. øh, så, så selvom det ikke altid er sådan øh, På det ydre vi har oplevet det indre, Så, så tror jeg at jeg har prøvet at gøre Det ændre meget selvoplevet Eller hvad man skal sige Så de forhåbentlig også føles ærlige
0: Du lytter til Børnebogcast fra Københavns Biblioteker, og du lytter til et interview med Stine Spadsbjerg, som er kendt for sin delvist selvbiografiske online tegneserie Stine Stregen og sine tegnede dagbøger Møntes Dagbog. Stine Spadsbjerg arbejder som forfatter, illustrator og tegneserietegner, og hun har også siden 2014 været formand for Dansk Tegneserieråd. Og hun bliver interviewet af Børnebibliotekarerne, Julie Arndrup og Sirid Brix.
3: Jeg ved ikke, om du har lyst til at sige lidt om den der kommunikation mellem mønte og så veninden, som jo heller ikke, de kan jo ikke tale
1: sammen, så de tegner til hinanden.
3: Men er det for spoileragtigt også måske?
1: Jeg synes bare, det var et et godt element. I starten, det synes jeg bare var en meget sjov Kommunikation Som er noget jeg selv har brugt Også øh, i voksenlivet faktisk. Mindre med folk, hvor det har været sproglige ting Men jeg gjorde det som barn Hvis jeg, hvis jeg mønte nogen jeg ikke kunne tale med Så kunne vi altid tegne sammen Og egentlig vide meget om hinanden På den måde ved at sidde og tegne små beskeder Til hinanden altså, Især fordi som børn, der starter man jo alligevel ikke med sådan, Nå for laver du så, <laughs> har du været gift <laughs> Der er det alligevel sådan noget Am I right nok, så kan man bare tegne dem. og ja. Det var egentlig meget tæt på, men, men altså som voksen har jeg også brugt det lidt, hvis jeg har skulle arbejde sammen med nogen. Øh, jeg har haft svært ved at arbejde sammen med. Altså jeg har lavet små antagte tegninger til dem og så været sådan. Den er ikke færdig før du har tegnet en hat på dem eller sådan et eller andet, og så folk jeg så altså blidt sådan. Okay, så tegner jeg en hat. Altså ja, så det er er faktisk meget. Øh, ja, det er det, fordi det er sådan kommunikation uden for meget konkret sprog. Ja. Øh, på en eller anden måde Det synes jeg var meget sjovt øh, Samtidig med At jeg også øh, har prøvet At proppe øh, sådan bitte bitte små Lidt hobbyagtige ting øh, Ind i alle bøgerne så, så det var også en grund til At jeg gerne ville have det der med At, at, man, øh, at man kunne tegne sammen Og så er der noget med at bage Bamseboller bomse, i dem Og der er en hvor de hækler Og der er en hvor de skærer frugtskulpturer Altså der er sådan nogle virkelig mærkelige der var Daverdanseserier Og sådan nogle ting Altså alt sammen sådan nogle og åndssvage små underlige hobbyting men det er bare sådan noget jeg kan blive så glad for hvis en bog selv er sådan har du tænkt på at du kunne så kan jeg godt blive sådan nej det har jeg ikke men det kan jeg da godt prøve altså sådan det føles lidt som at udveksle idéer på en eller anden måde ja. ja det kan jeg godt lide og så er det måske også altså for at vende tilbage til tegningerne fordi det er også altså jeg jo også bare selv virkelig virkelig gerne vil bruge tegninger når jeg laver fortællinger så altså, jeg synes det er meget naturligt at det føles ad, at man både tegner og skriver fordi det sådan. Ja.
2: Det er jo også det sprog du startede med i din egen, hvad skal man sige, dagbog på nettet,
1: ikke?
0: Altså jo.
2: tegningerne som udtryk for, for følelser, og stemninger og hverdagsbegivenheder.
1: Lige præcis. Øhm, og det er også fordi at man kan putte så meget følelse i tegninger. Mm. Øhm, for der er mange ting, hvis man, eller det synes jeg, jeg synes der er mange følelser, hvis man skriver dem ud, så bliver de fæste. Altså der, der er mange af dem, når man så hører dem sådan, åh jeg blev blød i knæene, eller et eller andet. Og det gør man, altså det er jo reelt at føle sig blød i knæene, men man kan også blive sådan en, når man yeah. læser det for 700.000 gange. gang. Men hvis man ja. sådan ser det på tegningen, det, 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 det er ligesom, at man kan godt læse tegninger med følelserne på en eller anden måde. Så man kan faktisk tilgive tegninger virkelig at smøre følelser på i forhold til teksten Nu siger jeg mand, jeg mener totalt mig selv. Jeg ved ikke, ja. om det gælder det.
4: Ja,
3: jo, det kan jeg godt følge dig i.
1: <coughs> ja. Jeg tænkte
2: også, jeg ville huske at sige, øh, inden vi eventuelt øh, stopper, at øh, du havde jo også lavet den der øh, Det bliver et langt liv. Ja. Som også er sådan en samling af, af tegninger med en sætning under eller noget. Ja, og, og selvom, selvom
1: en striber
2: Ja, jeg synes, den er oplagt. Hvis man nu har læst myndtebyerne, og du ved, så er man blevet for gammel til dem, eller man har kommet lidt videre og sådan noget, så, så synes jeg, at det bliver et langt liv. og er også en, en rigtig god til de der teenager og teenager.
1: Tak. Ja, det var bare sådan en anbefaling. Jeg tror ikke selv, at den er sjov. Men det kunne man jo håbe, den var. <laughs> jeg, synes, den var jeg har læst den selv,
2: og jeg har fået mine teenagere til at læse den, og de synes også, at den var sjov. Vi synes ikke altid, at de samme tegninger var lige sjove.
1: <laughs> det er heller ikke meningen. Det er heller ikke meningen. Altså, det er meget sjovt med alt det der med at øh, skulle opgive alder ja. på ting. For jeg synes egentlig, at, en, at gode fortællinger er tit lidt uden alder. Det er bare nogle ja. forskellige ting, man ser, og nogle forskellige ting. Øh, man griner, Men der kan man godt mærke, at, at i Bogland, der bliver der altså sat øh, kanter altså, Selvom
2: vi prøver at undgå det, så bliver vi jo tvunget til det. Altså, ja. Fordi når forældrene kommer ned og spørger, så vil de jo gerne have noget lige til deres barn. Så det skal være noget til en 9 eller noget til en på 14. eller. Altså... det er også
1: det, jeg bliver selv spurgt mest op på sociale ja. medier, hvis jeg poster ja. noget med en bog. Nogle siger alder og køn. Og køn gider jeg simpelthen ikke selv på. Det synes Ej, jeg, vi er forbi slip. efterhånden. Ja. Men jeg synes, det er meget sjovt, at de ikke bare læser lidt om den og tænker, den er måske lige lidt moden til mit barn, eller måske synes jeg selv, den er sjov, eller omvendt tænker, nok det var da lige. Ja.
2: Jeg skal ikke kunne sige, altså jeg tror, det, det kan være svært at vurdere, hvis man ja, ikke ja. selv er den store det læser. tror jeg
1: også.
3: Det øh, hvis der så kommer et eller andet med noget, kysseri eller sex eller et eller andet, og barnet er 10, eller så, så er det måske sådan lidt, ah, det, det kan for nogen måske være lidt for tidligt, og det, det er jo sådan en, et forsøg på ligesom at, hvornår i livet passer det, um, ja. og så kan man bare heller aldrig sige, at alle ni 9-årige der er den bare spot on. det vil være Nej, forskelligt. Ja.
2: Ja. Men der vil jeg også godt minde om, at man har jo lov til at stoppe med at læse, Ja, <laughs> altså det har jeg selv brugt rigtig meget hele mit liv faktisk, at hvis jeg når til noget, der ikke, som jeg ikke bryder mig om Af forskellige årsager, så holder jeg op med at læse det. Ja.
1: ja. ja. Det er okay. Det må man godt. Forum bliver glet af det.
3: Nej. Den kan vente. Så
2: tror jeg, at vi er nødt til at sige uh, tusind tak til dig, Stine. Tak
3: for det her med det var
2: en fornøjelse. Uh, halv time af dit liv på det her.
1: Altid gerne.
0: Du lytter til børnebogkast fra Københavns Biblioteker, og nu drejer det sig om, at I jo fat i pen og papir og gør sig klar til at høre og skrive anbefalinger ned til børnebøger. Især børnebøger, der handler om at flytte, flytte fra noget trygt og dejligt til noget nyt og ubekendt. Det er bibliotekarerne Julie Arndrup og Sigrid Brix, der har fundet bøgerne frem og som kommer med anbefalinger i de næste 20 minutters tid. Og hvis du allerede nu har pind og papir frem, så kan du skrive Stine Spædsbjerg ned. Altså Stine-stregen, for det var den bog eller den serie, som vi hørte om i de første 20 minutter af denne podcast. Altså Myndes Dagbog, en serie for piger. Men nu mange andre gode anbefalinger af flyttebøger.
3: Nå, no, Siri. Altså jeg tænker, at det der som, øh, med, at, at når du sådan rykker dig op, så får du en ny start, et nyt sted. Ja. Så er det nogle nye mennesker, og nye øh, venner i børnehaven eller skolen, øh, og nye venner på vejen og sådan noget. Det, øh, det, det kræver lige noget, og derfor så er der også sådan hele det der med, med nye venskaber forbundet med en, øh, en flytning. Måske flytter man også væk fra nogen, man egentlig var glad for at bo tæt på, og kunne se ja. meget med, øhm, Så vi har jo faktisk, jeg synes tit, der kommer nogen og spørger, når der er de her skift, øhm, så kommer der tit øh, nogen og spørger, på biblioteket, har du ikke en bog om at flytte, for eksempel? Jo. Fordi så kan man læse den sammen, og, øh, og så kan man sammen med barnet snakke om det her med, at det, det skal nok blive okay, og der er også gode venner det nye sted. Øh, men det kan være svært for barnet ja. at skulle flytte.
2: Det kommer også meget an på barnets alder. Der er jo, altså nogle af de, til de yngste billedbøger, for eksempel, det er jo nærmest nogle slags, øh, altså ikke en manual, det er forkert at sige, men i hvert fald sådan en, så kommer der en flyttebil, så gør vi sådan her, og så ja. får du et nyt værelse, og så indretter vi det med dine gamle ting. Og ja. sådan en, altså dem findes der jo rigtig mange billedbøger, skåret ja. over den liste, ikke, hvor det er sådan en forklaring på alle mulige forskellige emner.
3: Ja, og det kan jo være godt, fordi man hvis man er tre år for eksempel, også måske kan have lidt svært ved at forstå det, og, og få sat ord på sådan. Ja. det er jo det, bøger kan. Jamen så tror jeg, at jeg vil tage en, øh, en bog for den øvede begynderlæsere. Det er faktisk ikke øh, hovedpersonen selv, der skal flytte. Det er Den bedste veninde, og den hedder Sig det ikke til nogen af Dorte Roholte. Okay. Den er helt vildt god, den bog. Øh, den, sådan, Ja, jeg kunne virkelig mærke det der, den historie der, den gjorde virkelig indtryk på mig. Det er fordi hun har en bedste veninde, hovedpersonen hedder Emma, og den bedste veninde hedder Ditte. Og den starter sådan, hvor de går og glæder sig til, der er klassefest, og det er sådan helt almindelige veninder, der hygger sig og glæder sig til festen, og drenge de kan lide og sådan noget. Men så en dag er Ditte ked af det, og fortæller sig Emma en stor hemmelighed, hun er meget ked af det og over, nemlig at hendes mor er blevet beskyldt for at stjæle på sit arbejde. Øhm, og derfor så er der total krise derhjemme. Og så lige efter, at øh, Ditte har fortalt Emma den der hemmelighed, så vil hun så slet ikke tale til hende mere øh, lige pludselig. Og det viser sig så, at det er fordi hun er rigtig bange for, at øh, Emma skal sladre og fortælle det til nogen. Og det har hun selvfølgelig ikke tænkt sig at gøre, fordi det er hendes bedste veninde, og hun vil selvfølgelig ikke, det vil hun selvfølgelig aldrig gøre, men det er hun ja. ligesom nervøs for. Og så skal veninden der, skal så flytte, øhm, og man kan bare som læser, kan jeg virkelig mærke, altså Emmas øh, afsavn til den veninde, og... Det der er frygtelige med, at hun skal flytte langt væk fra hende, og de andre i klassen er faktisk søde og vil gerne snakke med hende, så det er ikke fordi, hun ikke har andre venner overhovedet. Det er bare ikke det samme. Mm. Det er bare ikke den bedste veninde. Ja, den er rigtig god. Det er også lidt anderledes, det der med at være den, der, den der bliver tilbage. Så.
2: Ja. 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 Den minder mig om en anden bog. Jeg har læst faktisk, hvor der også var en forælder, der var... Øh... Der, det var, den hedder Ella i udkanten, og øh, har skrevet en engelsk forfatter, der hedder Kath Hå. Og der øh, flytter Eller med sin mor og sin bror til en ny by, øh, fordi hendes far er i fængsel, fordi han har begået et eller andet underslæb eller noget økonomisk kriminalitet. Og øh, så prøver Ella at holde det hemmeligt i det nye sted, ikke? fordi det var derfor, de flyttede, for ligesom at mm. få en frisk start et sted, hvor der ikke er nogen, der ved alt det her om hendes far. Men man kan jo ikke holde sådan en hemmelighed i længden. Og slet ikke, hvis man gerne vil have nogle, øh, nogle nye venner. Ja, den synes jeg faktisk også var utrolig spændende og god. Ja. Den lyder rigtig god, ja. Den var rigtig god. Øhm, så har jeg taget en med, der hedder Ønskekuglen. Ja. Af Mette Hvidesø. Og det med den, det er, at altså for mange år siden, så skrev Mette Hvidsø, øh, To bøger der hedder om en pige, der hedder Vera. Vera og videre med Vera, som handler om Vera. Og, øh, og hendes forældre, der bliver skilt. Og så flytter hun et nyt sted hen sammen med sin mor. Og øh, de er skrevet i danser der hedder Zoom In. Så det er sådan nogle øh, letlæsningsbøger, ikke? Øh, Men til de lidt større, ikke? Ja, eller? ja, lidt større. Altså, det er svært at sige, men sådan 10 11 år, ikke? Ja. Sådan svære letlæsningsbøger. Ja. Øh, og i den her ønskekuglen, der har Mette Vedsyk så lavet det om til en graphic novel, som det hedder på dansk, øh, hvor Stine Ilum har illustreret. Og øh, ja, det, det er den samme historie, men det er alligevel øh, helt anderledes, fordi det jo er som en tegnserie.
3: Mm.
2: Og øh, selvfølgelig er jeg lidt redigeret. Men altså, det handler stadig om, øh, om Vera, som flytter efter den her skilsmisse, og... Øh, Pap, forældre og 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 må være vred og ensom og prøve at finde nogle nye venner og hvad skal man sige en måde til at få et nyt liv på en eller anden måde jeg synes den er virkelig flot, den er rigtig god øh, og det er svært at sige hvornår den er fordi når den så er som tegnserie så er den jo faktisk lidt lettere at læse så mm. ville man måske godt kunne læse den fra 8 år
3: der er flere gode øh, serier til de øvede begynderlæsere, hvor serien starter ud med, at hovedpersonen flytter. For eksempel Forbandelsen af Kirsten Sønne Heil, der handler om pigen Maj, som har mistet sin hest, og er flyttet til en ny lejlighed med sin mor, og er rigtig ked af det. Hun har ikke rigtig lyst til at skulle lære det nye sted at kende, eller møde nogle nye mennesker det nye sted, heller ikke rideskolen. Men så en dag så er hun alligevel ude og cykle og få øje på den her rideskole, det nye sted. Og så er der en pony, der hedder Mio. Og så bliver det alligevel en ny begyndelse.
4: Maj kan ikke se ned i gården fra køkkenet i den nye lejlighed, hvor hun og hendes mor lige er flyttet ind. Det er ikke fordi vinduet er beskidt. Det er fordi hendes øjne er fyldt med tårer. Hvorfor skulle de nu lige til at snakke om det igen? Har mor ikke fattet det endnu? Hun er færdig med at ride. Færdig for altid. Maj, jeg ved, hvor svært det er, siger mor og rækker mig hendes te-krus, som hun lige har fisket op af en flyttekasse. Mule står der på det. Men du har sørget over Mule i 100 år, og du må snart prøve at komme op på en ny hest. Det vil være godt for dig. Du går og bliver sur og trist af at være så meget inden altid.
0: Det her var Mira Vanting Jensen, der læste op af bogen "Maj og Mio" Forbandelsen» af Kirsten har. Den kan du finde både som almindelig-bog, e bog AI-bog og lydbog på biblioteket eller på i-regionen Go. Du lytter til Børnebogcast fra Københavns Biblioteker. Mit navn er Claus Vitus. Børnebogcast er de to børnebibliotekarer. Julie Arndrup og Siri Brix, som kommer med en masse gode anbefalinger af børnebøger. Og i denne her podcast er det gode flyttebøger, især til børn, der er i skolealderen. Så jeg giver straks ordet videre til næste anbefaling, som kommer fra Julie Arndrup.
2: Det lyder godt. Hvad hedder det? Jeg har faktisk også sådan en, en flyttebog med en hest, øh, som hedder Snifføllet. Og en pige, der bliver øh, flyttet hjemmefra, fordi hendes mor er øh, øh, ja, psykisk syg på en eller anden måde, og skal indlægges for at få det bedre. Og så bliver hende her pigen Addy sendt i familiepleje på sådan en gård langt ude på landet i England, i det område, der hedder Exmoor, hvor der er sådan nogle vilde ponnier ude på heden. Og øh, så en dag så redder hun sådan et lille vildt føl, der er blevet væk fra sin flok ude på heden. Og øh, så følger man øh, er de og følde der ligesom... De hjælper hinanden. De mangler jo begge to deres mor. Og den er også enormt god. Faktisk meget meget smuk og varm historie om, øh, om en svær periode i det her barns mm. liv. Ikke?
3: Den er rigtig god. Neste. Ja, så øh, har jeg en anden serie også, som hedder, øh, den hedder øh, Dream Team-serien. Og den første bog hedder Mod nye mål. Mm. Øh, Og det er en dreng, der hedder Andreas, som skal flytte med sin familie til Spanien. Og det er, fordi faren har fået arbejde i Spanien. Og så har søsteren haft børnegigt. Og det vil også være bedre for hende at leve i varmere klima. Men så skal han altså tage afsked. med vennerne, og med sit fodboldhold, som han holder meget af. Og så sker der jo så desværre det, at han jo så fordummede sig i den sidste kamp, han spiller med vennerne, og det ender med, at han får et rødt kort i en afgørende kamp, så han får sluttet af på sådan en rigtig øve måde. Ja, ja, og den her bog, den er jo så altså nummer et i en længere serie, hvor vi så finder ud af, hvordan det så går ham, når han så også flytter til Spanien, og måske får nogle nye venner der. Okay. Og der er ni bøger i serien.
4: Ja.
2: Afskedens time var kommet. Eller ikke helt. Men sådan føltes det i hvert fald. Humøret var virkelig i kuldkælderen, selvom de sad på bænken foran hallen med
0: hver sin dåsekola. Jakker var på nippet til at græde. Jonas sad bare og stirrede tomt ud i luften. Lasse lignede en, der havde set døden gå forbi med sin læg. Kun P selv, sagens hovedperson og
4: ham, der virkelig burde være ked af det, forsøgte at holde humøret oppe og se det for en humoristisk
0: vinkel. Se sådan på det gutter, sagde han med et smil. Det er kun et år. Dream Team er Glenn ringt ved, og det er altså en bog om Andreas, der meget mod sin vilje, skal flytte med sin familie til Spanien. Og Dream Team er en helt serie. Det her var et citat fra e-bogen, som man kan finde på e-regionen Go. Men der er flere anbefalinger fra de to børnebibletokere.
2: Øhm, jeg har også en serie her, som er sådan lidt sjov. Fordi den, øhm, ja hvad skal man sige, det er sådan en, øh, en bog, en serie om en pig, der hedder Nora. Og det er Inge Duelund Nielsen, der har skrevet den. Og den første hedder Nora med spørgsmålstegn. Og øh, øh, der skal hun også... Øh, starte et nyt sted. Hun skal flytte og, og pludselig bo på syvende sal i en stor by og begynde i en ny klasse, i en ny skole. Det sjove er så, at der ligesom er to forskellige toer i serien. Den ene mm. hedder Nora med C, og den anden hedder Nora med T. Og så sker der noget forskelligt, altså hvor, hvor at historien bliver skrevet ud på forskellige måder. Hvor i den ene, der bliver hun øh, sådan en stor tennisstjerne på skolen. Og i den anden, der øh, bliver hun glad for heste og får nogle venner på den måde. Så der er sådan forskellige måder, det kunne være gået på mm. for Nora. Og det er jo meget realistisk, egentlig, når man flytter, at man kan starte på en frisk, og der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad vej det går. Og man kan både blive glad for heste, eller blive en tennisstjerne. Ja, eller man der er kan alle få,
3: muligheder. Ligesom man kan åbent. få de her
2: venner, eller man kan få nogle andre venner herover. Ja. Man kan jo på en eller anden måde øh, enten være en anden, eller man kan være endnu mere sig selv, end man var måske i det gammelt sted, man boede. Det
3: er en ret sjov serie. Ja. På
2: den måde.
3: Har du flere? Øh, ja, jeg har en virkelig, virkelig god en til øhm, børn fra cirka 10 år. Der hedder Kære Freja af Ja. Øh, den er virkelig velskrevet og spændende. Ja. Øh, og der er et godt greb med, at man følger øh, hovedpersonen Freja øh, i nutiden. Men så følger man også hendes mor, da moren var 14 år, fordi Freja finder morens dagbog og læser i den. Og og det fungerer faktisk rigtig godt, fordi der hvor vi møder Freja, der er moren temmelig fraværende. Det er lige ovenpå en skilsmisse fra faren, og det minder faktisk en lille smule om omsorgssvigt med lidt for mange aftener, hvor moren ikke lige kommer hjem, og hun har måske drukket lidt for meget hvidvin og sådan noget. Så at Freja finder den gamle dagbog og læser om moren der, så kommer vi ligesom lidt nærmere på moren på den måde. Og det viser sig jo, at moren forstår sin datter ret godt, og hun kommer faktisk til at gøre en vigtig forskel i historien. Både i sin egen og i Frejas historie. Da Freja lige er flyttet, så, så prøver hun at gøre sig usynlig i den nye klasse. Og har faktisk sådan en ret effektiv strategi med at undgå de andre. Og sætte sig et sted alene i frikvarteret. Og øhm, komme ind i klassen som den første. Og så sætte sig og stige ned i sine øh, bøger og sådan noget. Og ikke rigtig snakke med nogen. Men så lige pludselig, så skal de lave sådan en musical. Alle syvende klasserne, eller de er to øh, syvende klasser, hele overgangen skal så lave sådan en, øh, en musical. Og så bliver hun outet som en, der er god til at synge. Og så kan hun ikke rigtig gemme for mere Så er hun Nej. jo nødt til at stille sig op, øh, og bliver også en del af det fællesskab med de andre omkring og øh, stable den her musical på benene, som hun faktisk går hen og bliver rigtig glad for.
2: Ja. Det er en ja. virkelig dejlig bog.
3: Den er så god.
2: Den signalerer også flytning bare sådan i udseendet. Altså jeg er meget fascineret af omslaget på den, der er lavet ligesom sådan en flyttekasse. Ja. Altså med sådan et hul i, i ja. forsiden, der ligner sådan håndtaget i enden af en flyttekasse. Og med ja. sådan et kryds om, hvad er der i den her
3: kasse. Og ja. Den er virkelig flot lavet. Og det er jo i sådan en kasse, hun finder morens notesbog. Ja. Eller hvad hedder det dagbog, ikke? Ja. Og de ja. har de der kasser stående, fordi moren har ikke så meget overskud til en start, så, øh, så de der kasser står rundt omkring i lejligheden. Og morrens
2: øh, dagbog indgår også i historien som sådan nogle,
3: ligesom sådan nogle udklip, sådan nogle ja. noter, der ja. er med en anden håndskrift. og ja, ja meget så Som læser så kommer man også til at, at <coughs> smukke kig med i den ja. dagbog. Der. Det fungerer virkelig godt. Ja. Der har
2: også en anden bog om en, der bestemt ikke synes, det er sjovt at flytte.
3: Ja. den der hedder Veronika
2: lyder som harmonika er ja. Rebecca Baklaugitzen og det er en kort og rimelig hurtigt læst bog som er, har et super tungt emne egentlig med øh, Veronika som flytter til et nyt sted hele tiden sammen med sin mor og sin lille søster øh, Veronika har ikke nogen far øh, han var en dejlig nat for længe siden som moren udtrykker det og øh, øh, ja moren er sådan en der hele tiden får nye kærester, og hele tiden får nye jobs, og hele tiden gerne vil bo et andet sted. Så de flytter hele tiden, og, og Veronica føler sig slet ikke hjemme nogen steder, og hun er næsten, altså da vi møder hende i den her bog, der har hun helt holdt op med at prøve. Altså hun gider slet ikke møde op i skolen nærmest, og hun er ikke interesseret i at, at blive venner med nogen. Øhm, men der er øh, håb, fordi moren får så en ny kæreste på det her tidspunkt, som er flyttemand, og som øh, ser Veronica, som den hun er, ikke? Og øh, Og man kan jo krydse fingre for, at han får lov til at blive i den her historie. Ja, det lyder så og det er det selvfølgelig også, men den er også bare virkelig god. Ja. Ja.
4: Veronica lyder som harmonika. Og hun minder også om sådan en. Man kan hive i hende og presse hende sammen, og ud af det kommer en mærkelig musik. Mor skruer op. Kom og dans, råber hun og lader med på den nye sang i radioen. Veronica vil ikke danse. Hun lukker sin dør. Når hun presser fingerspidserne hårdt ind i ørerne, kan hun høre en bulrende lyd. Som om hun gemmer et uvær i sit hoved. Et uvær, der kan overdøve mors svage musik. Veronica står i gangen, i lejligheden, i boligkomplekset, i forstaden til byen, der ligger langt væk fra den sidste by, de boede i en forstad til. I en lejlighed med en gang, der omtrent så ud som denne, og så alligevel ikke. Lyset var anderledes, og der lugtede mindre af sæbe og mere af hjem. Alle byer er ens, og ligegyldigt hvilken by du flytter til, vil der være en kæreste og en veninde og en yndlingslæger osv., det siger Veronikas mor. Og en legeplads, siger Veronikas søster Josefine, og laver præcis samme ansigt som mor, med øjenbrynene løftet i begejstring. Veronika kigger i det store spejl. Den nye pige i klassen. En ny pige i klassen lyder som noget spændende. Noget nyt i hvert fald. Men Veronika føler det ikke sådan. Det er slet ikke nyt for Veronika at være ny. Veronikas hår står ud til alle sider. Hun har børstet det for længe. Det er blevet helt elektrisk, som om der er strøm i det og kan holde folk på afstand. Som et stødhegn, sådan at man skal holde nallerne fra. Veronika skal egentlig føles med Josefine, men Josefine skal føles med pigen på fjer, Sika. Selvfølgelig har Josefine allerede fået en veninde. Efter tre dage. Og det er købet en, hun skal gå i klasse med. 0 A. Veronika skal gå i B. Femte B. Hun havde lige vendet sig til at gå i A. Du må gerne føles med os, siger Josefine. Jeg har lige noget, jeg skal ordne, siger Veronika. Føles med dem som om. Og der er kommet en slags toer. Ja. Hvor
2: man øh, øh, møder en af drengene i den klasse, Veronica starter i, og hører hans historie. Og hvordan han prøver på at blive venner med den her nye pigeklassen, der bare overhovedet ikke gider. Og som synes, ja. han er en idiot. Ja,
3: ja det, det er godt det der greb, men man ligesom ser det fra flere forskellige synsvinkler. Ja. Æm, det, det, ja, det fungerer ja. godt. Jeg har en anden bog, hvor der også er en hovedperson, der ikke ved, hvem hans far er og det er Ludvig og livet af Daniel Simakoff. Det er en ungdomsbog fra cirka 12 år. Og handler om Ludvig på 14 år, som bor hos sin moster, fordi hans mor er død for tre år siden. Han har aldrig kendt sin far. Og nu skal de så flytte, fordi mosterens mand har arbejder i København, og det bliver for langt at pendle. Så nu skal han også flytte fra sine bedste venner. Og så imens de pakker, så finder Ludvig et billede, som han ikke har set før. Og det er moren med måske en kæreste. Og årstallet på billedet, det er lige året før at Ludvig blev født. Så han tænker, måske er det min far? Ja. Æ, og så sammen med vennerne, så prøver han faktisk at opspore den der kæreste på billedet. De finder ud af, hvad han hedder og hvor han bor henne. Æm... Og det er lige fra starten, at han finder det billede der, så den er ligesom i gang, den der lidt ikke? og hvor man bliver nysgerrig på, okay, skal han nu øh, finde ud af det. Øhm, og det fører ham så til København, øh, hvor han så møder nogen, øhm, så han, han, det bringer ham ud på den her jagt, men det bringer også nogle andre ting med sig, som han måske ikke lige havde regnet med. Øh, og den er virkelig spændende. Og, og jeg synes, det er godt, fordi mosteren og mosterens familie, de er smadret søde, og han har det godt med dem. Yeah. Øhm, og han har de to små nevøer, som elsker ham og ser op til ham og sådan. Men han har alligevel et behov for at finde ud af, hvem hans far er. Så det er yeah. ikke sådan, at han øh, lider og har det forfærdigt eller noget, men han har bare det der behov for ligesom, at finde ud af, hvem, hvem var det. Yeah. Øh, og så er det måske også, fordi han har ikke lyst til at være forældreløs. Så han har virkelig den der, og man man hæpper sådan på ham, at han skal finde ud af, hvem hans far er. Ja,
2: det er ret spændende der, hvor han går fra det ene spor til det næste.
3: Ja, Ja. det er det. Og så er den også bare rigtig god, og han har jo selvfølgelig de sædvanlige problemer med kærester, første kærlighed, og Og vennerne. Jeg har en
2: anden ungdomsbog her, og med en, der faktisk ville ønske, at ikke havde nogen far. Nå. Det er den, der hedder Vulkan af Sakia Emi, Som handler om Anna og hendes mor, som har boet på et krisecenter i lang tid, fordi de er flyttet fra Annas far, som ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Okay. Og nu er de så flyttet til en helt ny by, og de skal starte på en frisk. Men som der også meget rammende står bag på den, så er det svært at tage hul på kapitel 2, når kapitel 1 på en måde aldrig slutter. Mm. Fordi faren han er der jo stadigvæk Og han vil sådan set gerne have kontakt til Anna Og han vil gerne se hende Men hun har overhovedet ikke lyst Fordi øh, ja, der har været alt muligt besvær med ham ikke? Mm. Øh, Så det er en alvorlig historie også men, øh, men den handler også rigtig meget om Det der med at starte et nyt sted Og møde nogle nye venner Og finde sig selv på en eller anden måde falde på plads i verden øh, Den handler rigtig meget om kærlighed Og venskab også Det er en, Ungdomsroman. Ja. Ja. Og jeg vil ikke afsløre, hvad der sker med den far. Nej. Men øh, der sker ting. Ja. ja. Den lyder spændende. Ja. Jeg har to tilbage. Har du flere? Ja. Nej. Nej? Øh, jamen så vil jeg sige, at jeg har denne her, der hedder Hvad har du gang i, Mimi? Som er skrevet af Boline Skovly. Det er en lidt ældre titel, men den er virkelig god. Og øh, den handler om Timian Tone Thyra torkelsen, som alle så kalder Mimi for nemheds skyld. <laughs> ja. øh, hun har haft sådan et ret hverdagsagtigt øh, almindeligt liv indtil øh, den dag, hvor hendes mor forlader familien. Og øh, så flytter hun til en ny by sammen med sin far. Og det, altså, det er jo ikke nemt. Så der Mimi begynder at rode sig ud i alle mulige problemer, og det, det kulminerer lidt, da hun en dag bliver hentet af politiet midt i timen. Mm. en onsdag nede i skolen øh, og det er ikke så alvorligt som det lyder men det, det er hvad skal man sige, en, den er ret sjov den formår at, at fortælle den her historie meget sjovt selvom det også er ret alvorligt for Mimi mm. og hun har svært ved at forstå hvorfor øh, moren har forladt familien og mm. hvorfor øh, ja, hvorfor ses de ikke noget mere og, altså den der sådan, kaotiske første tid efter nogle forældre er gået fra hinanden hvor det ikke rigtigt er faldet på plads med noget samvær, og forældrene er sure på hinanden over alle mulige ting, som barnet måske ikke engang rigtig ved eller forstår. Ja. Ja. Den kan man også godt læse højt for, for sådan 7-8 år, hvis man vil det, men man kan sagtens læse den selv også fra 9-10 år. Og den sidste, jeg meget gerne vil nævne, det er en tor i en serie hvor at den første i serien hedder Mona Morgenglad. Det er Marianne Værge, der har skrevet dem. Og i, i den første, der øh, dør øh, Monas mor. Så det er sådan en, der handler meget om sorg og død. Og, sådan noget. Mm. og i to der, øh, der er Mona og hendes far så ved at være klar til sådan en frisk start. Så de flytter fra Vesterbro og ud på landet. Og øh, ny skole, nye venner osv. Øh, det er rigtig svært, fordi så ud over at Mona savner sine gamle venner og sit gamle kvarter og sådan noget, så at det jo også det sted, hun har boet sammen med sin mor, som ja. hun så flytter fra, så hun savner også øh, den der, øh, ja, morrens tilstedeværelse, eller hun har sådan en følelse af, at de har glemt noget, fordi de har yeah.
3: ikke
2: fået moren med. Nej. Øh, og hvor meget kan man tage med sig i hjertet, når man flytter? egentlig? Ja. Øh, men den er rigtig god. Den handler om alt det der med, og hvor svært det kan være at gøre plads til noget nyt. Og... og øh, og give sig selv lov til faktisk at blive glad igen.
3: Ja, efter den. sådan en stor sorg. Ja, så kan man måske næsten få dårlig samvittighed over det. Den er heller ikke ret lang, og den er
2: også god at læse højt og så er den illustreret mega flot. Så uh, skal jeg læse flot op. Elsk cute. Ja. Ja. Ja, den er flot meget sådan melankolsk fortællerstemning. En kort fortalt historie, men ja, man føler alle følelserne, som det skal være, når man læser.
3: Det var det. Så tror jeg ikke, jeg har flere bøger i min stak. Jamen, så må vi håbe, der var noget, der kunne inspirere jer derude til at læse nogle af dem.
2: Ja, lad os håbe det. Og vi laver jo en liste på hjemmesiden, ligesom vi plejer, hvis man ikke lige fik alle titlerne med.
0: Du har lyttet til børnebogkast fra Københavns Biblioteker, hvor de to børnebibliotekarer, Julie Arndrup og Sigrid Brix, er kommet med anbefalinger af gode flyttebøger, især til børn, som selv kan læse, eller som godt stadigvæk vil have noget læst op. Og du har blandt andet også hørt oplæsninger af Veronika lyder som harmonika af Rebecca bach lauritsen Hun læste selv op. Du kan finde alle boghenvisningerne på hjemmesiden, som du finder hos Københavns Biblioteker, og du søger bare efter Børnebogcast. Musikken var The Show Must Be Go af Kevin MacLeod, Old Fashioned af Blood Red Sun og New Morning, JF Gloss og Paintings af Ukeen. Alt musik fra epidemicsound.com. Børnebogcast er til rette mig, Claus Vitus, og du kan finde flere episoder der hvor du også har fundet denne her podcast. På genhør.